0: 今天我要给大家讲这么个故事，叫《植物人儿子醒来了》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零零九年十一月十五号，冯斌的天塌了。这天中午，儿子冯寒亮开车去参加一个朋友聚会。在山东省临沂市三环路菜市场西门附近，为躲避迎面而来的一辆货车，车子突然拐弯，导致侧翻。因为惯性，他从挡风玻璃飞了出去，随即又撞到了路边一棵树上。冯寒亮被紧急送往临沂市人民医院抢救。经检查，他的头部受到严重撞击，造成深度脑挫伤、颅骨骨折。碎片刺入脑膜，四肢也多处骨折，情况十分危险。医生为他做了开颅手术。晚上九点，浑身插满管子的冯寒亮被推出手术室，送进了重症监护室。面对这一突如其来的变故，冯冰傻了。冯寒亮的妻子李春平也乱了方寸。事发后，因为被认定为酒驾，可以预见，冯冰得到的赔偿将微乎其微。李春平也只有强打精神，开始到处筹借医药费。冯兵时年五十七岁，山东省临沂市莒南县人，退休前是莒南县水泥厂职工，妻子和他是同事。十年前，妻子死于心肌梗塞，一年前。他因中风导致右半边身子行动不便，被儿子接到了身边。儿子出事老人连死的心都有了。他把积攒了一辈子的15万元养老钱全都拿给了儿媳。两个月后，冯寒亮花光了妻子筹集的近30万元钱，终于脱离了生命危险，但却始终没有任何意识。医生告诉李春平。冯韩亮很可能会成为植物人。李春平1981年出生，也是曲南县人，和冯韩亮是高中同学。2005年从苏州大学毕业后，他应聘到临沂市蓝宝制衣公司做了一名设计师。李春平长得甜美，很招人喜欢。很快，销售部主管曹光辉就对他展开了追求。李春平坦诚相告。你人实在厚道，可惜我大二十就和高中同学冯韩亮相恋了。冯韩亮复读了一年，正在杭州念大四。不久前，他已和临沂米诺实业公司签订了合同，一个月后就来临沂上班。人家爱侣情深，曹光辉不好再说什么了。二零零七年三月，李春平与冯韩亮走进了婚姻，他大度的给予了祝福。当年底，李春平生下儿子端端，冯寒亮也升为临沂米诺实业公司的技术部主管。日子越过越好，没想到这时候厄运却来了。转眼又是半年过去了，冯寒亮无意识的状态丝毫没见好转。此时家里已欠下了十几万元外债，考虑到没有继续治疗的必要，医生安排他回家了。李春平一个人撑起了这个家，面对没有意识的丈夫、需要照顾的公公和孩子，他只有像个陀螺，每天忙个不停。从早上天一亮就起床，到了晚上12点还没法休息。考虑到他的特殊情况，公司准许他在家里工作，但每天身心俱疲的他根本没有精力去做其他事情，更谈不上设计了。巨大的经济压力又像山一样压得她喘不过气来。丈夫经常发烧，要定期复查，每隔三天就要输一次营养液，花钱如流水一般，她实在是难以为继。她忍不住在 QQ 签名上写着：“累，累到不想活了。”绝望中，他甚至动过自杀的念头。就在李春平觉得再也支撑不下去时， 2 0 1 0年7月的一天，曹光辉出现了。第一次，他拎着一篮水果看望了一下冯寒亮。过了两天，他又来了。这次，他进屋二话不说，抓起拖把就拖起了地，帮助清扫和整理房间。李春平连忙阻拦说：“小曹，你这是干什么？”曹光辉没有停下，说。我没别的，就是来帮帮你，你别拒绝，就把我当普通朋友。我实在是看不下去了。自从丈夫出事后，有人同情，有人冷眼，这么知疼知热又实在的话，李春平是第一次听到。他心头一热，眼泪差点流了下来。曹光辉十分细心，担心冯兵有什么想法，特意走进老人房间。一边给他做腿部按摩，一边解释说：“叔，我和春平是同事，以前他帮了我不少忙，现在他有困难了，我想出点力，回报他一下，你不介意吧？”儿媳的难处，冯兵早就看在眼里。这样一个负累多多的家，多少人避之不迭，现在能有个人伸出一把手，他还能说什么呢？他感谢了曹光辉一番。其后，曹光辉三天两头就来冯家帮忙。起初，李春平觉得非常不妥，毕竟曹光辉曾追求过她，丈夫现在人事不省，她经常出入，担心让人误会。他几次要他不要再来了，可他呢，却我行我素，还说：“我知道你担心什么，我不怕，我凭良心做事，不怕人说。”曹光辉不但帮忙照顾冯兵，对端端也十分疼爱。更难得的是，他每天都给冯寒亮按摩、擦身子、清理他的大小便，那份细致入微，每每令李春平动容，连冯冰也感动不已。由于有了这个帮手，李春平心里踏实了，也重新捡起了工作。时间长了，他也认了，接受了曹光辉的相帮，也习惯了这份依赖。2010年11月的一天傍晚。李春平和曹光辉一起给冯寒亮翻身，又给他做了按摩。看到曹光辉额头上都是汗，他随手递过一条毛巾。曹光辉却一把将他的手给拽住了。李春平想抽回，他却更加有力，说：“春平，这是命，让我和你一起照顾他吧。我不能眼睁睁看你一个人受苦。”泪水顿时涌出了李春平的眼眶。若非身在这种处境，很难体味他的苦。而这个男人早已是自己的心灵支撑，要是没有他，他早就垮了。可是面对这种表白，他不能接受啊！他坚决地摇了摇头，说：“你以后不要再来了。”曹光辉情绪激动起来，他一把把李春平拉到冯海兰面前，说：“除了你，我心里没有过别的女人。”我和你在一起不为别的，是为了更好的照顾他。这样，你还怕对不起他吗？这铮铮誓言、雪中送炭般的暖，更是夯实的依靠。心力交瘁的李春平再也无力抗拒，他轻轻的依偎到了他的胸前。作为一个单身男人，如此帮助自己的儿媳，冯冰很快就洞察到了曹光辉的心思。可儿子毕竟还活着。看到儿媳和曹光辉眼里的情，老人实在不好受。2011年2月这天，他正心情烦躁时，曹光辉又来了。他居然连招呼也不打，就径直推着轮椅回自己的房间。公公的态度，李春平看在眼里，怕老人介意，他让曹光辉暂时不要再来了。突然没有了曹光辉的照料，李春平一个人根本忙不过来。家里简直乱了套。那几天，冯斌进行了深刻反思。曹光辉条件不错，完全可以过轻松点的生活。他如此付出，是多么难得的深情。儿子已成了这个样子，他还有什么可介怀的呢？于是他主动跟李春平提议说：“光辉几天不来了，你打个电话给他，就说我想跟他下棋了。”李春平看公公一脸诚恳，连忙答应着。二零一一年四月的一天夜里，冯寒亮突然发烧。得知消息后，曹光辉火速赶到，按照医生教的方法，不停地给他用酒精擦拭手心、脚心、腋窝，进行物理降温。折腾到半夜，他的烧总算是退下来。那天晚上，曹光辉没有回家，留宿在了李春平的房间里。对曹光辉的感情变化，案发后，李春平是这样描述的：“我和韩亮是初恋，我爱他胜过任何人。可是厄运来临时，在我身边陪伴、呵护我的是曹光辉，我就是一块石头，也被他焐热了。正是这份儿，连李春平都分不清是感激多一些，还是爱恋多一些。”但在患难中相濡以沫的感情，令他重新迸发了对生活的希望。自从踏进了冯家，曹光辉几乎把所有的钱都用在了这个家里。几年间，冯汉亮几次病危，都是曹光辉筹钱把他从鬼门关上拉了回来。曹光辉对儿子做的点点滴滴，冯兵都看在眼里。他对曹光辉也有感激，开始一点点把他当成了自家人，当成了自己的另一个儿子。一个人在家和儿子相守时，他常常忍不住对儿子自言自语：“儿啊，咱得知足，人家对咱那么好，咱得讲良心。等再过一段时间，爹就主动提出成全他们。你也是这样想的吧？”儿子依旧静静地躺在那里，毫无反应。可隔着命运的沟壑，冯斌相信儿子听到了，也答应了。就在冯冰打算找机会把一切挑明时，命运再一次捉弄了这个家。2013年7月23号晚上，李春平在给丈夫喂饭时，突然发现他的手在动，他连忙喊来曹光辉，两人将冯含亮送进了临沂市人民医院。医生检查后认为，这很可能是恢复的征兆，建议把病人送到医疗条件更好的医院，请专家根据情况制定治疗和恢复方案。得到这个消息，冯兵也兴奋不已。最终，李春平和曹光辉经过商量，又筹措了十万元，把冯寒亮送到治疗该类病症最权威的北京协和医院。八月初，北京协和医院的医生给冯寒亮做了全面检查后，初步诊断他的颅脑神经组织仍有异物压迫，可考虑再次手术。虽然有很大风险，但术后康复的希望很大。经过商量，最终冯斌拍板，决定给儿子实施手术。半个月后，冯寒亮接受了第二次开颅手术。三天后的傍晚六点，冯寒亮的手指再次开始动弹。又过了一周，他竟然睁开了眼睛。在场的人全都吃惊不已。又过了几天，冯寒亮喊出了妻子的名字。那一刻。李春平激动的痛哭失声。他在电话里把这个好消息告诉了公公，另一端的冯兵不由得老泪纵横。爸爸，谢谢你，也谢谢光辉。十月三号，冯寒亮出院回到了临沂，看到失而复得的儿子，冯兵激动的数次掉泪。那段时间，曹光辉并没有露面。冯寒亮手术后，他就先返回了，两人也没有打过照面。冯寒亮回家后，他也暂时回避了。李春平再次向单位申请，在家里上班，以照顾丈夫。一个月后，在妻子和父亲的精心照料下，冯寒亮身体强壮，了，虽然下肢没有力气，但能自己坐起来了。冯韩亮回家后，偶尔想和妻子亲热一下，他都本能的抗拒。一个女人的身体不会说谎，她不愿接受一个男人，就是没爱了。漫长的夜，他想念的是曹光辉的温存和体贴，可毕竟自己曾深爱过冯韩亮，他又是自己合法的丈夫。李春平又实在狠不下心，这个时候抛下他，纠结中。他只有回避着曹光辉，李春平的回避令曹光辉终于忍耐不住。两个月后，他开始重新上门了。对不请自来的曹光辉，李春平显得十分紧张，而冯韩亮则凭着一个丈夫的敏感，意识到他和妻子之间有问题了。冯韩亮的情绪变得异常烦躁，开始发脾气，出言谩骂。这一幕令冯斌不由暗暗悲叹。经过一番考虑，他把一切如实相告，并由衷地说：“儿子，咱凭良心说，当时你那种状况，连我都不对你抱希望。春平和光辉对你都是实心实意，没有他们，你也不可能醒过来。爸希望你能平静对待，妥善处理好。”父亲推心置腹的一番话，令冯寒亮不吱声了。之后，他的态度改善了很多。可随着时间推移，他又渐渐丧失了耐心。2014年3月，李春平工作特别忙，但他只要晚回来，冯寒亮就怀疑他又和曹光辉约会去了。怒火中烧的他，开始狂躁的发泄着、谩骂着，随手抓起一个东西就砸向他。有一次，他居然趁李春平给自己擦脸的机会，抓住他的头发，狠狠的撕扯起来。对此，李春平痛苦不堪，但他从来不还手，只是一味躲避着。2014年5月3号下午，因为李春平避开冯寒亮接了一个长电话，他再次发飙。李春平不想理他，他拿起茶杯狠狠砸向他，把他的额头砸出了一个几厘米长的口子。鲜血直流，刚巧冯斌从外面回来，看到满脸是血的儿媳，他连声哀叹：“造孽呀，孩子！”闻听此言，李春平忍不住哭了起来：“爸，我受不了了，我想起诉离婚。”儿媳的泪令冯斌一阵心酸：“我管不了他，我支持你。”温习的对话，冯寒亮应该都听到了。半个小时后，他让不了喝水，李春平端到他眼前，没想到他趁其不备，一下把水打翻在地，顺势抓住了妻子的头发，使劲殴打起来。李春平连声尖叫，冯平闻讯赶到，却怎么也拉不开儿子。他一声声恳求儿子：“快出手！”你忘了是谁把你从鬼门关拉回来了？冯寒亮充耳不闻，冯斌哀声阵阵：“儿子，我求你了，你快住手啊！”冯寒亮打红了眼，依旧不放手。冯斌生怕出意外，情急之下，他冲到客厅，抓住一个花瓶向儿子的头上砸去，一连几下。直到冯寒亮头歪向一边，松了手，冯斌这才发现儿子的后脑勺鲜血直流，他察觉到有些不对劲儿，一摸发现他已没了气息。冯斌和李春平惊恐不已，过了好大一会儿，两人冷静下来，商定一起隐瞒。随即，两人一起清理了现场，伪造了入室抢劫杀人的假象。这才拨打幺幺零报了警。警方通过调查排除了入室抢劫杀人的嫌疑，认定是熟人作案。由于翁西俩相互做了不在现场的伪证，警方认定曹光辉有重大嫌疑。而案发时，曹光辉声称一个人在住处睡觉，没有任何人可以为他证明，所有的证据都对他很不利。得知曹光辉受牵连，冯斌十分不安。他想到曹光辉对这个家的付出，最终投案自首。二零一四年五月十五号，因涉嫌故意杀人罪，冯斌被临沂市兰山区人民检察院依法批准逮捕。好，故事说到这儿就告一段落。故事中犯罪嫌疑人为实名。听完故事后的每一个人。可能都会唏嘘不已。故事中，对于老父亲冯兵来说，儿子冯韩亮因为车祸变成植物人，可谓是晴天霹雳；自己中风，儿子又瘫在床上，沉重的医药费和繁重的照料都压在了儿媳春萍的身上。但是，如此令人心痛的生活，在曹光辉的出现下有了转机。也正是他的出现，让整个家庭蒙上了悲剧的色彩。在整个故事中，曹光辉都体现了一个善良好心人的形象。对于春平来说，曹光辉如此的情谊，即使是石头也被融化了。未来，对于这个特殊的家庭来说，似乎又有了希望。直到植物人冯寒亮苏醒，冯斌以为儿子醒过来，家里又会重新焕发生机。但事不如意，因为无法自主行动，让冯寒亮变得敏感。性情狂躁，对妻子又骂又打。冯斌束手无策，又悲痛万分。而当儿子再一次伤害儿媳的时候，冯斌一失手杀了儿子，亲手结束了儿子的生命。的确，冯寒亮从苏醒开始便性情大变，对春平无数次的伤害让老父亲心疼不已。但是无论如何，这也不是去杀人的借口啊。植物人醒过来，并不代表他们的心理状态就恢复。自卑、害怕、恐惧等心理让他们极度防御自己，没有安全感的心境转变为对于家人的不理智控制。因此，如果冯斌和春平在冯汉良苏醒后，除了身体上的康复，也注意他心理的变化，寻求心理治疗，那么悲剧也不会发生。我们说呀，在不违反法律的情况下。才能够去保护他人，而故事中的春平，因为和公公伪造了杀人现场做伪证，可能也会追究其刑事责任。一个植物人的苏醒应当是奇迹，其中有着家人的用心照料和关怀。那么在他们苏醒后，我们应当更有耐心去对待他们，防止不必要的惨剧发生。